0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东。那么上期节目是和大家分享了关于科学家们的一些不太科学的故事，分别是讲了阿基米德和浴缸、伽利略和斜塔、还有牛顿和苹果。那么我们顺着这个时间的线索继续讲下去。还是要来和大家扒一扒那些似乎是发生在伟大的科学家身上的那些不太科学的故事。如果说上周的几个故事，可能有一些朋友还会觉得应该是存疑的话，那么今天要和大家分享的几个呢，基本上都是可以确定是谣言的、不科学的事。那今天要讲的第一个故事呢，也非常的著名，那就是。在国内广为流传的瓦特和开水壶的故事，大家记住啊！我强调了一个词，在国内。大致的内容呢是这样的，简单的重复一下：小时候的瓦特在厨房里看他的奶奶做饭，灶台上呢有一壶开水，这个壶盖是啪啪的作响，不停的往上跳动。对于这种司空见惯的事瓦特却感到非常的好奇，他猜不透是什么缘故使这个壶盖跳动起来的，就问奶奶了。奶奶，这到底是为什么呢？奶奶对此当然是显得有些漫不经心和不耐烦，并不愿意回答他的这个问题。但是瓦特不死心啊，他就蹲在火炉旁细心的观察。他发现啊，刚开始烧水的时候，这个壶盖很安稳；水要开了，壶里的水蒸气往外冒，这个时候呢，这个壶盖就跳动了起来。他把这个壶盖揭开、盖上、盖上又揭开，反复的去验证。接下来呢？他还把杯子调羹遮在水蒸气喷出来的地方，哦，瓦特终于弄清楚了，这是水蒸气在推动壶盖的跳动。瓦特从此就沉迷其中，努力不辍，终于发明了蒸汽机。这似乎是在我们童年听到的关于科学家小时候的故事的一个非常经典的套路，那就是讲了一个关于好奇心的故事，接下来呢就一笔带过科学家之后非常的努力，终于达到了如何如何的成就。如果说按照这个故事，我们似乎会觉得蒸汽机的发明，它似乎就是一件比较简单和偶然的事情嘛？啊，这个瓦特小的时候挺好奇的。观察烧开的水壶，然后就认识到了蒸汽的作用。那么长大之后就发明了蒸汽机，也就成为了伟大的科学家。哎，我们再把脑洞开一开，瓦特的青少年时期对应的是中国的乾隆早期。那这样子听起来，似乎中国落后的原因就是因为乾隆早期的那些熊孩子们，他们竟然没有一个肯多看一眼开水壶。可事实真的是这样吗？要说这个故事的问题啊，其实呢有两个。第一呢。上过中学历史课之后，我们就已经明白了，瓦特他并非是蒸汽机的发明者，而是蒸汽机的重要改良者。世界上第一台蒸汽机可以追溯到什么时候呢？一位古希腊数学家亚历山大港的希罗，在公元一世纪的时候发明的气转球，这个呢是蒸汽机的雏形。大约一六七九年的时候，法国物理学家丹尼斯巴本，在观察蒸汽逃离它的高压锅后，制造了第一台蒸汽机的工作模型。那么，大约在与此同时的时候，萨缪尔·莫兰也提出了蒸汽机的主意。那么，在瓦特之前呢，托马斯·塞维利在1698年，托马斯·纽科门在1712年，都对蒸汽机的发展做出了自己的贡献，也都对蒸汽机进行了相应的改良。那简单的回顾一下历史，我们就知道了这个故事。第一个问题显而易见，就是瓦特他并非是蒸汽机的发明者。可是说到这儿，似乎我们只要把故事的结尾改成瓦特从此沉迷其中，努力不辍，终于改良了蒸汽机就好了嘛？可是问题真的解决了吗？其实我们最想考证的就是这个故事本身，它到底有没有根据呢？咱们先来看一看。首先呢，故事当中祖孙两人在厨房的这个场景啊，似乎是显得有点太中国化了，有点想当然。怎么说呢？我们来看一下瓦特成长在一个怎样的家庭。瓦特的父亲结婚的时候呢，就买下了一所单独的住宅，并且是在附近建立了木工和造船作坊。瓦特是出生在这所房子里的，因此呢，瓦特和他的奶奶并不是生活在一起的。另外呢，瓦特的爷爷啊，在当地是颇有名望的一位绅士啊，这个算是上层社会的人，还被任命为当地的郡参议员。同样的。瓦特的父亲呢，在当地也是一名有钱的财主和有声望的人，曾经一度还被推选出任过市长，所以呢，整个瓦特家族在当地可以说是比较显赫的了。那么在这样的家庭当中，在考虑到英国当时的时代背景，无论是祖母还是孙儿，似乎呢都不会经常的待在厨房当中。说到这儿呢，我们可以初步得出一个结论，就是这个版本的故事有可能。就是一位国人撰写出来的。那么，在国外有没有类似的版本呢？其实，在国外也有瓦特从小对蒸汽感兴趣的传说。据说呢，这是来源于瓦特婶婶说过的一番话，大意呢是批评坐在茶桌旁的瓦特无所事事，没事呢就掀开这个壶盖。然后呢，又拿杯子和调羹放在蒸汽上，看着它是怎么从壶口喷出来的。这一段和中国版本的故事是挺像的。他还提到了瓦特呢，会把蒸汽凝结成的热水滴收集起来等等。那么从生活经验上来说，上面这个版本的传说呢，相对靠谱一些。但是呢，我们再回顾一下瓦特小时候的生活经历，就会发现这个版本的故事其实也有一些演绎的成分在里面。瓦特呢是他父母的第六个孩子，在瓦特出生之前，五个孩子全部都因病夭折了，而且呢，瓦特他从小也是体弱多病，这个呢，我们就不难想象出他母亲会对他有多大程度的溺爱了。另外呢，在瓦特的童年时代，他的家乡附近呢，其实整个社会还是比较动荡的，山上呢还会有一些土匪，所以呢，他的母亲就很少会让瓦特到外面去玩。瓦特甚至到了十岁都还没去上学。这呢也可能养成了他的忧郁和孤僻的性格。那我们都知道啊，这样的孩子通常会有一个怎样的特点呢？就是没事儿喜欢发呆，没有同龄人嘛。而瓦特的婶婶就这一点向别人抱怨过，也不是没有可能的。甚至呢，也可能真的就举过瓦特曾经对着水壶发呆的例子。但是，即使瓦特的婶婶说过类似的话，或许也可能只是一个家庭妇女唠叨一下自己的侄子爱发呆而已。也不能说明瓦特他没有对别的东西发过呆，所以我们可以说，无论瓦特的婶婶是否说过这番话，我们也无法得出瓦特他从小就对蒸汽感兴趣这样一个结论。当然，从这个例子当中，我们倒是可以看出瓦特应该是一个有好奇心、爱思考的人。那到这儿呢，我们知道了瓦特他根本就不是从小立志要从事蒸汽机研究的，但是。他是如何接触到蒸汽机的？又为何要决定投身到改造蒸汽机这项工作上的呢？这里面呢有一定偶然的成分，但更主要的因素则是当时的社会大环境。那么接下来呢，我也想通过讲述瓦特的成长史，顺便呢给大家来说一说蒸汽机的故事。前面说了，瓦特并没有上小学，但是他上中学的时候读的却是全市最好的一所中学，而且呢，他的学习成绩的确是名列前茅的。那么按照这种人生轨迹，瓦特呢应该是可以顺利的步入大学，成为一名受过高等教育的知识分子啊。总之呢，就是一名高富帅，迎娶白富美啊，然后度过他安稳的人生。可能呢会从事一些其他领域的研究，但是他极有可能和蒸汽机擦肩而过。这是为什么呢？因为在当时从事和蒸汽机相关工作的大多呢都是工匠，而瓦特这种有家世、有背景的人通常不会从事这方面的工作。那究竟是什么原因让瓦特走向了另一条人生轨迹呢？这就要说到瓦特在中学毕业的前一年，他们家里发生了一场重大的家庭变故。这个故事很不幸，我们简单的说一下。瓦特的父亲呢，当时有一艘木帆船，在去美洲的途中呢，是不幸遭遇到了风浪而沉没，而且呢，船上的人也全都落水身亡。更可怜的是，瓦特有一个弟弟也在这场事故当中丧生了。那瓦特的家也因此破产了，他的母亲也是一病不起，最终离世。那么面对家里如此之大的变故，瓦特呢，这孩子真的是挺懂事的啊，他就主动提出了。这书我不读了，我去拜师学徒，这样呢可以减轻一点家庭的经济负担。去学徒嘛，也可以早日出师，可以有一门能够谋生的手艺。学徒的整个过程就不想讲了。总之呢，瓦特是一个很用心的、很善良的，也很爱动脑筋的孩子。那么到了一七五七年的八月，出土之后的瓦特呢，是在格拉斯哥大学得到了一个大学数据仪器制造者的头衔，同时呢是拥有了一个工作间。这样呢，当一七六四年学校的一台教学用的纽可门式蒸汽机损坏的时候，修理工作自然而然就落到了瓦特的身上。哎，这里就提到了纽可门式蒸汽机啊。我们前面其实也说了，在一七一二年的时候，托马斯纽可门呢是对蒸汽机的发展做出了自己的贡献。他呢就发展出了纽可门式的蒸汽机。这种蒸汽机有一个什么特点呢？它的效率非常的低，对煤的浪费非常的大，因此呢只能够在煤价低廉的产煤区使用。它主要的功能是什么呢？就是给矿井抽水。道理其实很简单嘛，因为矿井当中会有很多的积水。就用这种蒸汽机抽水，但是呢，因为它对煤的浪费非常的大，所以呢，只能够就是一边采矿，用采矿采出来的这些煤去发动这个蒸汽机让它工作。但是离得一远，这个煤的运费成本就上去了，那么这种蒸汽机就没法工作了。另外呢，要说到英国纺织业和其他制造业，当时呢，并没有蒸汽机实际去驱动机械，他们呢主要是通过水力来驱动机械的。只有到枯水期，或者是水量无法满足生产规模的时候，人们才会再次想到用蒸汽机。前面也说到了，蒸汽机有一个功能是抽水嘛，人们呢就利用这种非常原始的粗放的燃煤极大的蒸汽机，把低处的水重新提到高处来增加驱动水轮的水量。所以啊，在瓦特改良之前的蒸汽机呢，是都不能够直接带动机器进行生产的。故事回到瓦特身上，瓦特呢就开始了修理一台教学用的纽可门式蒸汽机的工作。那么在修蒸汽机的过程当中呢，瓦特不仅熟悉了蒸汽机的构造和原理，而且发现这种蒸汽机有很多的缺点，于是呢就萌生了改进它的想法。这里呢我们倒是要展开一下，瓦特他之所以会对这台纽可门式蒸汽机，不只是修理了事，而是进行了深入的研究，倒不仅仅是因为。他的好奇心，因为在当时社会上是迫切需要对蒸汽机进行改进，英国政府呢也在这一方面大力的扶持，也鼓励在这方面进行发明创造。瓦特呢虽然说辍学比较早，但是呢他对科学的兴趣一直是保持着的，所以呢科学理论基础是比较扎实的。那么结合他所掌握的理论，他就逐渐发现了纽可门式蒸汽机出了什么样的毛病。从一七六五年到一七九五年，一共十五年的时间呢，他是陆陆续续进行了一系列的发明，比如说把这个冷凝器的结构做成分离式的，在气缸之外再设置一个绝热层，另外呢用油来润滑活塞，还设计了行星式齿轮啊、平行运动连杆结构、离心式的调速器、节气阀、压力计等等啊，这就使得蒸汽机的效率提高到了原来。纽科门机的三倍多，那么最终呢是发明出了现代意义上的蒸汽机。因为我对工科的了解非常非常的有限，所以说关于这个不同蒸汽机的结构到底是基于什么样的原理啊、呃，为什么瓦特的改良能够使蒸汽机产生如此大的变化，这一点要说清楚实在是有些困难。如果有兴趣的朋友呢，可以进行更进一步的对比，也欢迎大家把对比的结果给到我。我再和大家进行分享。话说回来，瓦特创造性的工作使得蒸汽机迅速的发展，不但使得蒸汽机的热效率成倍的提高，煤耗大大的下降，更重要的是，他把蒸汽机从原来那种只能够提水的机械，变成了可以普遍应用的独立的发动机。因此，从这一方面呢，我们依然可以说，瓦特他当之无愧的是蒸汽机。最主要的发明人，或者说是现代意义上蒸汽机的发明人。瓦特蒸汽机的出现呢，可以说是解决了当时制约工业发展的一个瓶颈。那在瓦特的附告当中，也可以看出当时的人对瓦特蒸汽机的评价。附告中写道：“他武装了人类，使虚弱无力的双手变得力大无穷，健全了人类的大脑，以处理一切难题。”他为机械动力在未来创造奇迹打下了坚实的基础，将有助并报偿后代的劳动，评价非常的高啊。我们回到最开始的那个故事，在国内流传的这个瓦特和开水壶的故事呢，其实还是有一定意义的。虽然说它并不是一个真实的故事，只能说它启发了孩子要善于观察周围发生的现象。小现象可能包含着大道理，能够诱发孩子们对科学世界的向往。所以呢，或许我们也没必要去考证故事的真实性。但反过来说，如果故事的内容与实际相差太大，一笔带过这背后的曲折艰辛和必要的历史条件，而过分的去凸显灵感、偶然和机遇，这就会使得科学发现有些太一帆风顺了，从而呢，弱化了它的教育意义。所以呢，听我们节目的朋友。如果是有做父母的，下次给孩子讲这个故事的时候，可以根据今天的这个内容，对故事当中的后半部分进行一些展开。这其实也是我这两期节目做关于科学家故事翻案的一个最主要的初衷了。接下来这个故事呢，对我的影响非常非常的深。我第一次读到它是在小学的课本上。我在家里曾经无数次的尝试用镜子和蜡烛来还原这个故事，可惜没有一次成功。这个故事就是著名的爱迪生救妈妈。先给大家读一遍啊。爱迪生是一位伟大的发明家，他常常想出一些好主意。有一次，他靠自己的聪明救了妈妈的命。那一年，爱迪生刚满七岁。一天，妈妈忽然肚子痛，痛得在床上直打滚。爸爸急忙到几十公里外去请医生。太阳快落山的时候，医生终于来了。一检查，原来妈妈得的是急性阑尾炎，需要马上做手术。上医院已经来不及了，医生决定在家里做手术。医生环顾四周，迟疑了片刻，说：“房间里光线太暗，没法做手术。”爸爸说：“那就多点几盏油灯。”医生还是摇摇头，连连说不行。大家急得团团转。突然，爱迪生一溜烟似的奔出大门。不一会儿，他回来了，捧着一面明晃晃的大镜子，身后还跟着好几个小男孩，每个人都捧着一面大镜子。爸爸一见，又急又气，斥责道：“什么时候了，还胡闹？”爱迪生委屈地说：“我没胡闹，我想出办法了。不信您瞧。”爱迪生让小伙伴们站在点燃的油灯旁，由于镜子把光聚在一起，病床上一下子亮堂了起来。爸爸恍然大悟，医生也露出了满意的笑容。手术做得很成功，妈妈得救了。医生夸奖爱迪生说：“今天多亏了你这个小家伙，他真是个聪明的孩子。”没错，小学的时候我就在全班同学面前朗读过这篇课文。这个故事说完了，可这个故事到底是真是假呢？按理说，救了自己妈妈如此重要的事儿，应该会出现在爱迪生的传记当中吧？可是，比较有名的两本有关爱迪生的传记，《商务版的爱迪生传》和写于1959年的《爱迪生》，都没有提到这一件事儿。当然。传记当中没有记载，并不能得出这篇课文它是虚构的这样一个结论。那我们就从科学原理和历史这两个层面来思考一下这个故事。首先呢，这个故事它完全不可能发生在爱迪生七岁的时候。至于为什么，问题就出在了阑尾炎手术上。世界上最早的阑尾炎手术是在什么时候进行的呢？一八八六年，这个时候的爱迪生已经是一位四十多岁的已婚男人了。很显然，在一八五四年，也就是爱迪生七岁的时候，医生还不可能做阑尾炎手术。即使爱迪生要用反光镜的原理来救妈妈，或许也只有穿越这一条路可以走了，而且还得带着一个会做阑尾炎手术的医生穿回去才行。另外呢，我们就要说，在故事当中描述的这个场景下，医生到底有没有可能动手术呢？一位有着二十多年经验的外科医生说：“故事当中的这个油灯反射啊，它实际是属于油影灯，这样的条件呢，根本无法进行阑尾炎手术这样比较精细的手术操作。所以，无论是从历史的角度，还是从原理的角度，针对这个故事的翻案，耳光可以说是足够的响亮。说到底呢，美国人他并不知道爱迪生救妈妈的故事。”这个故事，它倒是彻头彻尾的一个中国式虚构故事。这里说一句题外话，似乎现在的小学课本当中已经看不到这个故事了。说到爱迪生呢，我们倒是可以再说一个故事，因为关于发明大王托马斯·爱迪生的奇闻异事和传说数不胜数，而且很多都进了小学课本，或者是啊我们小时候看到的有关科学家的各种各样的故事里。这个呢，首先是由于爱迪生他对自己往事的回忆记录写的通常呢都是模棱两可，还有呢，就是因为爱迪生在当时绝对是一线红人，人们呢对他的关注度非常的高，关于他的那些奇闻异事呢就喜欢以讹传讹，在有关爱迪生少年时代的各种传说当中呢，他耳聋的故事也是知名度比较高的一个。因为爱迪生从十二岁开始呢，就在往返于波特修伦和德特路易特之间的火车上卖报纸和饮料，那么挣些钱来帮助维持家庭生活，同时呢，也为了赚一些实验费和零花钱。不久之后呢，他就把药品和化学器皿这些啊都搬进了一间空闲的火车上的吸烟室。那么在卖完报纸之后呢，他就钻进了吸烟室，一心搞实验。故事到这儿基本上都是真事儿。而大家熟悉的一个故事是这样说的。有一天呢，他正在做实验，列车突然倾斜了，放着黄磷的罐子从架子上掉了下来，罐子破碎，黄磷遇空气燃烧，周围呢成了一片火海。列车员史蒂芬森急忙的跑过来帮他扑灭了火，但是呢，史蒂芬森非常的愤怒，向爱迪生打了几拳，有一拳头就打在了他的耳朵上，导致鼓膜破裂，爱迪生的耳朵呢从此就再也听不到声音了。那么到了下一站。列车员就把爱迪生推下车，接着呢，实验器皿和药品也被一点不剩的扔掉了。在这个故事当中，这个列车员简直就是一个和伟大发明创造作对的人啊！大家甚至可能会想，要是当时列车员继续支持爱迪生做实验，那么是不是爱迪生就有可能创造出更多的奇迹呢？不过，爱迪生的耳朵到底是怎么聋的？根据爱迪生本人的讲述。和这个故事的情况倒是完全相反。他说啊，是有一天我上火车晚了，两手抱着一大捆报纸，勉强抓住已经开动的车的把手，但是力气不足，渐渐下滑。这个时候呢，列车员赶忙伸手来拉，不凑巧抓住了我的耳朵啊，就这样硬把我给拉了上来。当时呢，我的耳朵就嗡嗡作响，我的命格救了，但是耳朵却聋了。也就是说，这个列车员不但心眼不坏。反而呢，还是爱迪生的救命恩人，因此呢，两个人之后一直是处得非常的好。不过据说啊，在车内失火被勒令把实验器皿全部拿下车这件事儿是确有其事的。这件事儿呢，是发生在1862年，而它变成笼子则是发生在两年之前。我们再展开一点，其实爱迪生的耳朵呢，似乎在这以前。很早的一段时间就不太好了。据说啊，他出生不久呢，就得了重心红热病，发了高烧。这个病是治好了，但是耳朵呢却一直不太好使。哎，其实这里还可以联系到另外一件异事就是爱迪生八岁的时候到附近一家小学去读书，但是呢他听不清老师讲话，理解能力也很差，因此呢总有人嘲笑他呆头呆脑。最后呢他终于休学了，跟着母亲来学习。这其实是个很有名的故事啊，也是歌颂爱迪生母亲的伟大。当然，爱迪生的母亲的确很伟大，但是我们联想到爱迪生耳朵不太好这个细节，或许在当时，爱迪生的老师和周围的同学，甚至是连爱迪生本人都没有注意到他的耳朵听不太清楚，所以会觉得他有些呆头呆脑吧。终于要讲最后一个故事了，估计很多朋友都已经猜到了啊。的确，按照时间线索，接下来就要讲爱因斯坦了。那么讲到爱因斯坦，最有名的那个故事，似乎就是爱因斯坦和小板凳。故事是这样的，写的呢是爱因斯坦在念书的时候，学校布置让学生自己动手做一张小板凳。那么到了上交作业的时候，老师看了爱因斯坦拿出的那个很难看、很丑陋的作品之后，就说了：“这是我见过的最丑陋的小板凳。”有这样的老师吗？爱因斯坦不作声，就拿出了自己做的另外两张更加丑的、更加差的小板凳，对老师说：“有啊，在这儿呢，这是我前两次做的。”作为心灵鸡汤，这个故事真的是非常振奋的，也是激励了很多。比如说像旭东这样的天资不佳，但是愿意努力的人，他也告诉我们，只要努力坚持不懈，人人都有可能成为爱因斯坦。可，爱因斯坦真的是想当就能当的吗？大家都知道，爱因斯坦在一九零五年的时候是发表了五篇改变物理学面貌的具有划时代意义的论文，不仅仅是相对论啊。那对应一六六六年牛顿所创造的那个奇迹年，一九零五年就是爱因斯坦所创造的物理学奇迹年。把“天才”这个词和爱因斯坦直接画上等号，一点都不过分。这个心灵鸡汤式的故事，它的本意的确是挺好的，但是如果说它缺乏了真实性，只是一件皇帝的新衣的话，那就很可怕了。所以接下来呢，就要和大家来扒一扒爱因斯坦了。从刚才叙述的这个故事来看呢，爱因斯坦他要么就是小时候天资并不聪明，要么呢就是可能智商非常的高，但是动手能力非常的差。但其实从文献资料来看，爱因斯坦他从小就是一位早会、充满自信，而且动手能力很强且富有好奇心的孩子，就是一位神童。虽然说爱因斯坦开始说话的时候要比他小两岁的妹妹还要晚，开口的确是一个比较晚的孩子。但是有一个情况必须要注意，他之所以不能顺利地说成句的话语，这是因为他首先把要说的话在大脑当中先过了一遍，有点像我们在准备公开发言的时候，心里默念了一遍台词啊，这个呢就会让旁人觉得他说话能力比较差，但实际上呢是一种误解。还有一个证据也可以补充说明一下 ：1886 年的8月1号，爱因斯坦的妈妈写信给自己的妹妹，有这样一段记载。昨天，爱因斯坦接到他的分数单，他又是第一名。那么，通过之前的这些证据，基本上可以确定，爱因斯坦他从小起码智力是没有任何问题。的。另外，我们再来看看他的动手能力。爱因斯坦的妹妹玛雅写的《阿尔伯特·爱因斯坦为他的生平事略而作》一文当中呢，可以看到这样的描述：他妹妹写道，当时很能说明他天赋特定的是。叫阿尔伯特的游戏，这多半是要有耐心的游戏。用线锯做细木工活，利用众所周知的拉杆积木匣安装复杂的建筑物。而他最喜欢的还是利用卡片搭起多层楼房，他的闲暇时间都花在这个上面。谁要是知道，即使只建造三到四层的卡片楼房，需要多大的耐心和仔细。就必定会惊奇，这个不到十岁的男孩竟然能够成功搭起十四层高的楼房。听到这儿，大家就应该知道了，爱因斯坦在他的小时候不仅仅是动手能力没问题，而且可以说动手能力一柄。从他可以做细木工活这点可以看出，如果老师当时要求爱因斯坦去做个小板凳的话，他估计会拿出三个做得很好、做得非常好以及做得超级好的雕花椅子吧。我相信没有一个老师会对这样一个聪明的孩子说出“这是我见过的最丑陋的小板凳”吧，即使是想要以此来激励他。那其实呢，我国研究爱因斯坦生平、学术和思想的先驱许良英先生，他也表示，我以前读过的大约二十本爱因斯坦传都没有见到过小板凳的故事。在以色列耶路撒冷希伯来大学爱因斯坦档案馆管理员，国际上非常知名的一位爱因斯坦研究专家也表示啊，关于在中国广泛流传的爱因斯坦在学校手工课制作的小板凳的事情，这个故事完全是误传，我从来没有读到过它，而且它也与已经证实了的爱因斯坦早年的细节不吻合。关于爱因斯坦这一部分的论述呢，其实是引用自。牟建华，一位爱因斯坦研究者的一篇文章。那么我们接下来呢，也用他的原话给爱因斯坦小板凳的这则故事下个定论。通过一系列的求证，要是现在还有人问我爱因斯坦他真的有那个小板凳吗？我可以肯定的回答说，没有。原来是这样，就是这样。今天的后话呢，再和大家补充两个。其实现在应该也算是比较著名的关于名人的小时候的假故事了啊。第一个呢，就是著名的达芬奇和鸡蛋的故事，就是那个达芬奇拜师学艺，然后老师让他画无数个鸡蛋这样子的一件事儿。那么其实可以确定的是，达芬奇在成为维罗基奥学生的时候呢，已经十四岁了，而且呢是有一定的绘画功底了。那么老师自然不可能像教一个零基础的孩子那样先教他画鸡蛋。另外呢，就是同样很著名的关于诚实的故事——华盛顿和樱桃树的故事。这个故事呢，倒不是国人编造的，而是美国的某个出版商。制造出来的一个儿童文学是彻彻底底的一个杜撰，因为这两个故事和科学的关系并不是特别的大，我们就不深扒了啊。再次感谢各位花了那么长时间听我一个人嘚吧嘚嘚了那么久，还是欢迎大家继续到咱们的几个互动平台。旭东刀科学的微信公众号、旭东刀科学的百度贴吧，还有我旭东的个人微博，以及原样刀友会这个 QQ 群，密码是原来是这样，加入到节目的互动当中。我的东是上面一个山，下面一个东。一个人想选题的日子并不是特别的好过，也是期待大家通过这些平台对我的节目提出意见，同时呢，也是希望大家能够给我提供更多的选题思路。那其实、呃、原来是这样。从今年下半年开始，有很多的选题已经是直接来源于咱们朋友的建议甚至有的选题就是朋友们做好之后发给我的。那关于节目内容上的一些问题呢，也欢迎大家通过这些平台和我进行探讨。那我也虚心接受大家的指正，而且可以预告一下我对今年年底的这个年终特别篇的一个设想，那就是可能会做一期《二零一五原样刊物表》。那我们也来梳理一下，原来是这样。从开播到现在，出现的一些小错误，当然还有一些其实并不能全怪我，就是这些理论在我们当时做节目的时候是对的，后来又被推翻了，诸如此类的，也是欢迎大家给我指出意见，我虚心接受。好了，本期节目就是这样了，我是旭东，咱们下周见。我不要，我不要，你在平行。水，我含着泪水，也没有。这个彩蛋呢，做一个小广告，因为三个首发平台在星期五晚上就应该会有朋友能够听到现在这个位置接下来这个消息呢，是和在上海的朋友有点关系，因为在明天，也就是十月十七号星期六的下午一点到两点之间呢，啊，我徐东在上海的一个 K 十一艺术购物中心是会参加我们上海广播节的一个。现场秀，那我是代表我所工作的频率东广新闻台。如果说对旭东的这个真人感兴趣的朋友，这倒是一个比较好的机会啊。那么我也欢迎大家在直播结束之后啊，可以说是听了这个彩蛋，或者说你就是刀友来找我，那我也会很期待和大家能够有面对面交流的机会。谁知道你不后悔，还是要把自。自己。<音樂>